0: Hola a todos, hoy aquí estamos presentes para un nuevo capítulo de nuestro podcast La búsqueda de la política perdida Hoy en este capítulo hablaremos de la caída del régimen En este capítulo abordaremos el tema del porfiriato Desde sus inicios daremos una pequeña introducción de qué fue el porfiriato Y plantearemos unas cuantas ideas que tenemos acerca de este momento Y cuáles fueron sus repercusiones en ese periodo y cómo es que ha afectado un poco en la actualidad, en la contemporaneidad.
1: Así es mi compañero Esteban, recordemos que también en la época del porfiriato, a Porfirio Díaz se le consideraba un héroe de guerra, recordemos todo lo que había pasado sobre el evento del 5 de mayo, lo que había perjudicado y cómo había caído pues, este Porfirio Díaz al mandatario de la nación. Eh, algo más que recalcar, podríamos hablar sobre cómo fue que fue evolucionando nuestra está doble versión de la cara de la moneda de lo que era Porfirio Díaz en ese momento. Lo que era considerado como una parte importante para la nación y lo que es ahora en la actualidad, ¿no? Muchos disputan. Que ya nos podríamos decir que se disputa, pero se habla sobre que si era un héroe o era un villano.
0: Sí, es exactamente eso. Muchos abordan esta, este, esta idea de que Porfirio Díaz era un tirano, pero a la vez para muchos puede ser un héroe, ¿no? Y pues, hablando de esto, nuestro punto va a ser un poco neutral, hablando de lo positivo y quizás lo negativo, de acerca de este periodo. Bueno, para comenzar, me gustaría plantearles una idea. Sabemos que en este periodo de porfiriato, los avances tecnológicos fueron de vital importancia. ¿Por qué? Debido a que en el porfiriato, las relaciones, interna, las relaciones perdón, exteriores, con estados, fue necesaria para que en ese momento México pudiera, por decirse así, evolucionar. ¿Evolucionar en qué sentido? Podríamos decir económicamente, política e incluso interior. ¿Cómo se vio esta evolución? Lo podemos ver en que hubo varias concesiones en la construcción de vías férreas, eh, hubo avances para la extracción de minería por parte de... de... Desde, empresas que eran pertenecientes a Inglaterra, en fin, eh, a continuación hablaremos un poco más de estos puntos, ¿no es así?
1: Claro que sí, como ya lo habíamos abordado eh, en clases okay. de política, pero también un punto fundamental era la gran estrecha relación que tenía la política exterior de México en ese momento, mi eh, compañero Esteban, eh, como lo que fue con la doctrina de Monroe y todo lo que implicaba sobre el intervencionismo europeo, y toda esta faceta eh, revolucionaria y el cambio del patriotismo mexicano. Recordemos que también, como dices tú, hubo una gran promoción en los puntos de Arraseles, pero hubo un fortalecimiento a nivel exterior, pero a nivel interior, creo que sí hubo un gran este, devastamiento en lo que se refiere a, al estatus al de la población mexicana y la sociedad en sí. Y sí, es exactamente
0: eso, ¿no? Lo podemos ver... Eh... Puede ser un ejemplo algo burdo, ¿no? Lo podemos ver en las fotos que hay de esas épocas. Eh, los, se puede decir que los privilegiados en esa época eran, pues, se puede decir que de la burguesía mexicana, ¿no? ¿Y qué le tocaba al pueblo? Literalmente le tocaba, pues, las, las migajas de, de lo que en ese momento fue México, ¿no? Y también lo podemos ver en cómo fue esta relación que fue construyendo Díaz con algunos líderes, ¿no? Lo podemos ver también cómo es que Díaz, a pesar de que repudiaba este intervencionismo estadounidense, pues, que, queriendo o no, bueno, más queriendo, ¿verdad?, <ríe> se favoreció no, claro. porque en ese momento, México, ¿qué era lo que necesitaba? Inversión extranjera. Y literalmente, para recibir inversión extranjera, tienes que abrir tus puertas. Independientemente de que se las haya abierto más a los estados europeos, Podemos notar como a pesar de que este repudio eh, le dio como que esta oportunidad a Estados Unidos, y eso lo podemos ver en que generalmente las concesiones que eran de las vías férreas de los estados del norte de norte le pertenecían a Estados Unidos, mientras que el, algunas concesiones, ya sea del sur y partes del de este, le eh, pertenecían a Gran Bretaña. Eh, es, me parece que, yo creo que en este momento y cómo ha repercutido en nuestra historia, es cuando muchos han este, tratado como de mancillar esta imagen de Díaz, ¿no? Le dan como que vendió al pueblo, vendió México y permitió la entrada de, de, de países extranjeros, ¿no? Pero yo creo que lo que muchos aún no podemos llegar a comprender es que realmente era necesario... No sé qué te opinas.
1: Bueno, recordemos que también México lo que trataba de dar un margen de autonomía sin presentes ¿no? en ese momento, lo que era como en la actualidad, por ejemplo, en la política exterior con los aranceles, en eh, lo que sucedió con los acuerdos en general sobre los eh, adu aduaneros y comercio, lo que pues ahora culminó con el Telecán y lo que era lo que conocemos como los tratados de México en Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, ¿no? Okay. Pero... Pues sí, 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 tuvo una gran recesión en lo que se tiene con la dependencia de México y cómo este intervencionismo sí trataba de dar a entender que México tenía esa autonomía a nivel exterior y lo que reflejaba en ese momento, pero que también tenía ese, ese poder de decir, ¿saben qué? Yo soy libre de discutir con los demás países en el exterior porque tengo una autonomía legítima y este intervencionista europeo y más que nada con Estados Unidos, reclamo la gran relación que tenía con Estados Unidos en ese momento. Eh,
0: y es cierto, lo podemos notar, ¿no? Esta relación, se puede decir, cooperación-odio que tenía Estados Unidos con México. Pero más allá, yo creo que es importante recalcar que yo, bueno, en lo personal, pienso que Díaz hizo esta, estos tipos de relaciones más que nada para estratégicamente, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve tener un vecino que podemos decir en ese momento era una potencia en crecimiento si no la vas a aprovechar y eh, más a eso, este, eh, Europa los, eh, los estados europeos estaban hasta el otro lado del mundo, ¿qué podía ser día? ¿no? tenía que aprovechar este momento, ¿no? es algo como vimos, ¿no? en las clases eh, un tablero de ajedrez ¿no? saber jugar, este, saber con quién sí y con quién no, o ¿qué momento vas a aprovechar para poder crear estas relaciones, ¿no? Yo creo que es lo que llevó a Díaz a que, independientemente de este como odio que tenía hacia Estados Unidos, no odio, ¿no? sino era repudio, porque pues, sabemos que la historia de México con Estados Unidos está muy marcada, ¿no? pérdida de territorio, y este, sí, este como sentimiento anti-Estados Unidos creció, pero a pesar de eso podemos rescatar algunas cosas que hizo México junto con Estados Unidos ya nombró bueno, las vías férreas pero si nos abor si abordamos actualmente lo que ocurre con todo esto que le damos del porfiriato mmm, podemos decir que eh, nuestro es, nuestro país está realmente marcado por estas ideas ¿no? que un prevalecen yo creo que aún muchos este, son estadounidenses no les no les parece esta idea de que eh, este, cooperemos con Estados Unidos, no pero yo creo que si lo vemos desde un punto así de que México se haya, haya estado evolucionando, posiblemente México pudo haber evolucionado sin ayuda de Estados Unidos, pero si no aprovechaba ese punto en el que esta potencia estaba en crecimiento, quizás... Ahora nosotros, y como quizás, nosotros no estaríamos eh, posicionados ¿no? en el, el plano internacional en el que ahora nos encontramos. Eh, también me gustaría eh, no sé, plantear: ¿Ustedes, tú, qué piensas? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que.? Esas obras que dejó el Porfiriato, por ejemplo, digamos, ferrocarriles, arquitectura, claro. ¿qué, qué, ¿qué función tienen ahora? ¿no? Por ejemplo en ese momento podemos decir que el ferrocarril fue de muy vital importancia, ¿no? este no? transporte, in, independientemente de mercancías, de este, pasajeros, ¿no? pero actualmente podemos ver como este ferrocarril, que estas vías ya no son tan usadas, es poco común, ¿no? ahora podemos ver como eh, la, ma la mayoría de veces en vez de usar trenes se usa eh, ya los vehículos como las camionetas, otro tipo de transportes, pero yo creo que definitivamente el ferrocarril ya está perdiendo su uso y no sé qué piensas acerca de eso.
1: Claro, sí, bueno, es, es común que en esta época en la actualidad hemos avanzado tecnológicamente, pero creo que la parte importante sobre las vías férreas fue el paso que se abrió sobre el tránsito, la, el vio de, 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 de transporte en lo que se veía sobre nuevos canales de, de conducción, y pues una de las cosas inigrosas de la industria ferroviaria y todo lo que tuvo que ver en ese momento. Eh, como dices también, lo que mencionaste sobre el, el cuadro de ajedrez. No creo que eh, Porfirio Díaz haya tenido como este cuadro de ajedrez, sino que ya en su momento la oposición de Porfirio Díaz para ese momento tenía un gran, gran impulso sobre la creciente que tenía durante esas salidas de elecciones como en 1910, una, un producto legítimo desde el descontento social, desde los problemas internacionales que tenía. Entonces, yo creo que no era que no pudiera jugar sus cartas, su, sus posiciones de ajedrez sino que ya en ese momento México se contrataba en otra posición política y social, que para ese momento este, Porfirio Díaz ya no era como el candidato a, a de ilustrir sobre cómo un posicionamiento internacional podría vencer y cómo podría ser que, en la caída del régimen, no tanto fue la oposición, sino los cambios producidos internacionalmente, fue lo que produjo a esta caída del régimen de Porfiriato. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Sí, yo pienso que
0: sí, ¿no? porque, bueno, si nos bajamos desde un punto, pues, realista, que denominamos dentro de nuestra carrera, eh, pues lo que le interesa al Estado, en este caso, sería su supervivencia, ¿no o es sea, si, así? Y independientemente de eso, un papel importante que tenemos que tener en cuenta son los intereses, ¿no? Los intereses de los estados. Si un... Este, si un estado tiene que... usar ciertas herramientas para conseguir sus intereses y asimismo, este... pues... por decir, este... hacer que su supervivencia sea continua, tiene que haber este tipo de cambios. Yo creo que es importante, ¿no? Que eh, los estados, este... ya no ya no tengan que recibir la aprobación de otros para poder hacer sus acciones, ¿no? Es lo que estábamos viendo, la, la independencia de política exterior, ¿no? Una... El
1: reconocimiento sobre nuevas políticas, ¿no? Exacto. El reconocimiento mexicano hacia otras potencias extranjeras. Exactamente, sí, como la, la política, la diplomacia porfiriana, ¿no? Cómo sacó del aislamiento este, arbitrario sobre esta política internacional y cómo tuvo las facciones de salir adelante y demostrar que México también podría posicionarse en un ambiente geopolítico controversial, no solamente una relación bilateral con la que tenía con Estados Unidos, por supuesto, sino que también podría dar a, a desluir con las empresas o las inversiones extranjeras que tenía en ese momento, como la industria minera, la industria textil, la agrícola, entre las empresas manufactureras que pues rigieron en ese momento, en esa época, y pues algunas siguen vigentes en la actualidad.
0: Y es cierto, y creo que hay algo que se nos estaba casi pasando, ¿no? En ese momento la Secretaría de Relaciones Exteriores que, que eh, se mantuvo muy fuerte ¿no? durante este periodo, porque es como dices, en este periodo las relaciones que tuvo México fueron, pues, enormes, ¿no? Este, tuvo relaciones con Italia y Alemania. Así es, Con el relaciones. continente europeo. Y hasta tuvo relaciones con Francia, pues ya sabemos que las relaciones que tuvo con Francia antes México eran muy malas, ¿no? Debido a esta este imperio mexicano que hubo el imperio en francés perdón eh, y qué fue lo que pasó no La, cuando Díaz llegó al poder pues lo que se necesitaba en ese momento en México era crear nuevas relaciones porque como he venido comentando si un estado no crea relaciones con otro puede ser que sus intereses que tenga este estado no se se vayan a ver muy afectados porque en primer lugar cómo vas a tener herramientas, no, quizás las herramientas te las puede ofrecer otro estado, entonces es eso, es necesaria realmente, yo creo que la creación de relaciones, no, y lo podemos ver hasta en la actualidad como México, independientemente de la política, este, de otros estados que han inflacionado en nuestro nuestro país, este, sus relaciones que ha creado han sido inmensas, podemos verlo, no ha creado relaciones con China, entonces, e incluso He leído un artículo que dice que tiene relaciones con Corea del Norte, ¿no? Este, yo creo que es muy importante este, este aspecto ¿no? de las relaciones exteriores. Eh, no sé si tengas algún punto más que agregar. Claro, cosa. sí, las
1: relaciones que ha creado México a lo largo de los años, el, el porfirato es un punto clave para entender todo ese margen de rol que tuvo entre esas épocas. Y como México actualmente tiene la gran red consular, es una de las más grandes del mundo. Tiene... 50 consulados en Estados Unidos, aunque pues a nivel internacional el país se encuentra infrapresentado a nivel de embajadas en comparación con otros eh, estados similares. Lo que México pues a decir en, en decir de toma decisiones no se encuentra tan uniforme como pues es en eh, organizaciones no gubernamentales como es la ONU o Nuevas Exteriores puede presentar como un punto de, de de quiebre sobre lo que México puede dar hacia el mundo exterior en este momento y en esa actual
0: y sí podemos decir que pues ahora sí que para concluir este podcast eh, es necesario realmente que independientemente de sea el estado que sea las relaciones exteriores son importantes así que muchas gracias por escucharnos en este episodio y esperamos volverlos a que nos escuchen pronto
1: así es próximamente amigos con ustedes la calidad de, de un, un régimen. régimen
0: muchas gracias